0: Idag har jag med mig Sveriges kanske mest internationella säljcoach, nämligen Ben Geirut från EQP Business School. Och med din nya bok, Nya affärer, värdebaserad försäljning 4.0, så ger du oss din version av hur man i mötet med dagens och framtidens kunder säljer värde på bästa sätt. Plus att du tar med oss på en. Ganska omfattande resa genom alla cellmetoders historia fram till idag. Så du ska få prata mer om det här i det här avsnittet. Så välkommen till Säljpodden
1: Tack så jättemycket. Väldigt skojig för att vara med. Och um, var jag glad att du sa kanske mest uh, erfarna. Det finns säkert ett antal till. Framförallt internt. Men uh, jag har haft en fantastisk resa. Jag har varit i 31 länder och föreläst på fem kontinenter. Och det har varit en uh, otrolig erfarenhet. Och boken mm. är naturligtvis... Ja, förlåt. Nej, på ja, och boken är jag naturligtvis väldigt glad för också. Den eh, var ett nöje att skriva och eh, det känns som att eh, den i rätt, rätt, rätt bra i tiden också. Nu. Jag ser att du själv har skrivit en del om motsvarande ämnen. Och eh, det händer ju väldigt mycket just nu på kommunikationsfronten, teknikutvecklingen. Och vi säljare behöver ju någon form av utveckling. Så att, eh, det är en väldigt spännande tid att vara säljcoach, självförläsare och författare just nu.
0: Ja, det händer jättemycket både eh, kunskapsmässigt och teknikmässigt. Ja. Vi ska komma in lite grann på det här snart. Men jag tänkte just det med internationell säljkorts. Det är liksom inte så många i Sverige trots allt som kan kalla sig för det. Men hur kommer det sig att det blivit så mycket utlandsuppdrag för din del?
1: Eh, ja, jag tror att det är som är det mesta här i livet. Det handlar om en vilja och lust. Eh, jag har haft en enorm vilja och lust att komma utomlands. Eh, och det innebär att jag har ju aktivt letat efter den här typen av kunder. Jag jobbar helst med internationella kunder. Bakgrunden är att jag är bra i engelska. Jag har bott två år i USA. Jag har en akademisk examen från Washington State. Så att jag har god erfarenhet av språket och känner mig väldigt trygg i att föreläsa på engelska. Och sen är jag en, en person som är aningen orädd. Jag gillar Tunis, och det får man när man står i Beijing eller i New York och föreläser för kineser respektive amerikaner. Det är häftigt. Definitivt oerhört häftigt.
0: Men hur skiljer sig, liksom, skiljer sig New Yorks borna mot eh, beijing -borna och svenskarna när det kommer till försäljning och viljan att träna sälj och sälja och sådär? Eh,
1: här måste man ju vara väldigt försiktig så du förstår. Eh, när jag sålde in uppdraget eh, till Kina eller Asien var det i första hand där. Då, då frågade jag Kotti som kunden hette om eh, han tyckte att jag, om jag, om jag skulle anpassa min utbildning till kineserna. Och då tittade Mr. Kotti lite trött på mig och sa Mr. Geirut. Det finns ungefär 1 1200 miljoner kineser. Jag tror inte du ska försöka. Eh, och det innebär ju alltså att det jag har gjort har ju varit egentligen att genomföra en, en, en internationell standard alltså baserad på huvudkontorets syn på försäljning och det gör att jag har inte försökt anpassa mig till gruppen på det viset utan jag har kommit dit som experten från huvudkontoret. Men, mm. men det jag upplevt väldigt tydligt då, det, det är ju då att den, den stora skillnaden är ju egentligen mellan fattiga och rika länder. Mm. Alltså jag var i Sydamerika och genomförde Bundes Aires ungefär samtidigt som Argentina höll på att gå i, i bankrupt, bankruptcy. Mm. och det är klart att Alltså när du, när inte, vägar inte fungerar, eller ja det var ännu värre egentligen, Jag hade en kund från Venezuela, countrymanager, som sa att det här är en fantastisk säljprocess, precis så ska vi, ska vi jobba Mr. Gagrot. Problemet är väl att det finns inga vägar att ta sig till kunderna, det finns ingen ström, det finns inget internet, mina barn riskerar att kidnappas, så att vi har lite andra problem. Och det är klart att man måste ha otrolig respekt för den typen av skillnader och där har du nog den största skillnaden. Alltså när du jobbar i USA som ett land som, som ligger i stort sett hela landet på samma nivå som Sverige eller Europa, då blir det, sam då blir det ganska mycket same same. Eh, Kina som du förstår det är ju 60 olika länder, det går liksom inte att säga att det är... Men rika länder eh, eller välutvecklade länder så är det ingen större skillnad, tycker jag, Frånsett Japan.
0: Det finns några roliga anekdoter från de här länderna som du kommer ihåg? Så där lite dråplig grej.
1: Ja, alltså, jag var inne på det här Japan då, som är mitt favorit. Japanerna är extremt introverta. Nu talar jag om 80 miljoner människor här. Men jag såg jag vågade säga det. Extremt introverta. Det innebär då att när man jobbade då med... Ja, du vet, själv när man genomför en utbildning så vill man ha lite breaks när de går ut och en workshop eller grupparbete. Och jag hade förstått då att när det gäller japaner så gäller det att vara försiktig, för de vill inte göra bort sig. De vill inte svar på fel fråga. Det innebär att ja, du vet, i Sverige säger man, okej okay, grabbar och tjejer, gå ut och diskutera här, kom tillbaka och se vad ni tycker. Där fick man ju då skriva inom ett papper där det står First you assemble your group Then you go to the group room, Then you sit down, pick up paper and pen Discuss the exercise Start to answer the questions. Uh, come back and report, and then, och sen har man då skrivit frågorna extremt tydligt. Och så delar man ut den här till Mr Ito. och bara Utdelningen innebär ju att du kan inte bara slänga över ett papper- –utan man ska ju titta honom i ögonen och hålla det på rätt sätt. och Det ska formellt överlämnas, så han ska formellt ta tillbot och säga- ah Group work! Excellent! Thank you very much, Mr. Geirut-san! Och så gick han bort, då, och så efter ungefär två minuter kom han tillbaka. Och så stod han där och sa: Mr. Gaydo San, yes, Mr. Itosan. Should we first assemble the group? Yes, Mr. Itosan. Should we then go to the group room? Correct, Mr. Itosan. Should we then sit down? Ja, det förstår. Då går det okay. igenom hela uppgiften. Första gången trodde jag inte var sant. Och sen var jag bara insåg att då har man definierat uppgiften och man har kontrollerat att man gör rätt uppgift. Sen börjar man göra uppgiften. Och den där proceduren okay. kunde ta tio minuter
0: ja det är lite olika manrörl Det
1: var eh, jag var inne på det tidigare. Alltså, eh, om du aldrig har varit i Japan, go there. Det är för mig den största kulturskillnaden. Det finns säkert många andra länder som har, men för mig var Japan eh, en helt fantastisk upplevelse och en, för mig då, som är väldigt extrovert, pratar lite för fort som ni märker, ni som lyssnar på mig här också, medgällar dem. Det var en otrolig träning i tålamod och om jag skulle levt om mitt liv så hade jag bott två år i Japan för att lära mig tålamodet och noggrannhetens principer. Mm. För det är de fantastiska där borta.
0: Men du, vad är det då med sälj som har fascinerat dig så i alla år?
1: Ja, som många andra så snubblade jag väl egentligen in i säljyrket. Jag hade väl en mig med en karriär inom finansiella sektorn. Men olika orsaker så hamnade jag på det här och hade turen att hamna på ett företag som heter, eller heter Mercury International. Och fick en otroligt bra grundutbildning i inom försäljning. Och det som jag gillar väldigt enkelt det är väldigt mycket tävlingsmomentet. Jag är en tävlingsmänniska och sälj är ju väldigt mycket en tävling med sig själv. Mot sina kollegor, mot sin budget. Varje order är ju någon form av vinna, försvinna, vinna, förlora en situation. Jag älskar att träffa nya människor. Jag är bäst. Jag är en riktig hanter. Jag har inga problem att upprätthålla gamla kontakter men jag är inte speciellt bra på det. Utan Det jag är duktig på det är att träffa nya människor. Snabbt läsa in mig på vad det är för typ av samtal samtalmöte de vill ha. Vad är det de är ute efter. Ganska bra intuition kring om det funkar eller inte funkar där. Mm. och den påverkan som finns då framförallt när man ska sälja in sig själv som en ny leverantör eller få kunden att köpa mig som ny leverantör för att, vi har ju diskuterat det här tidigare Mattias att det handlar mer om att få kunderna att köpa än att sälja kanske då.
0: Mm. Men jag tänker liksom för, om man tittar på säljaren och den tanken du, du har ju skrivit om det här i boken också men, eh, för, för en gång i tiden så var ju säljaren liksom en väldigt betydelsefull informationskälla för kunden och den har ju det kan man ju säga det har ju raderats bort mer eller mindre för all information finns ju tillgänglig nu men av det skälet då kommer vi att behöva säljare i framtiden och i så fall vilka?
1: Ja. Definitivt kommer att säljare att behövas i framtiden. Du har ju helt rätt i att, alltså att i och med att information finns tillgänglig så förändras förutsättningarna för försäljning dramatiskt. Men jag kan också konstatera att den här förändringen som, som vi kan se i vissa branscher som extremt tydligt i andra branscher knappt har inträffat. Så att om du som säljare där ute har, jobbar en ganska konservativ bransch med inköpare i 55-årsåldern så kommer det inte ske så förbaskat mycket tror jag de närmaste åren. Utan eh, det här kommer ske på olika sätt då. Så att traditionell försäljning kommer om vi prata 5, 10, 15 år säkert finnas kvar i ett antal branscher. I andra branscher kommer det att försvinna. Eh, och den kommer att försvinna och det här är du medveten om säkert många som lyssnar också. att eh, Vi kan ju säga, vi kan konstatera att det kommer finnas... Två stycken tydliga säljprocesser. Den ena är en transaktionsförsäljning. Det innebär att precis som du gör i privatlivet en hel del av försäljningen kommer att gå via webben. Mm. Informationen finns tillgänglig. Säljare kostar bara pengar. Kunden köper inköpen själv. Mm. Och sen har du den mer komplexa försäljningen där jag jobbar och där min bok handlar om. Det är ju då där köpet är någonting som bara sker ibland för kunden. Det vill säga att kunden är inte är kunnig på det här området. Det är viktigt inköp för kunden. Alltså så fort du jobbar med någonting som är strategiskt för kunden så kommer kunden att vara beredd, precis som du är i ditt privata liv, att trots att informationen finns tillgänglig så vill du ändå ha second opinion, du vill ha en förtydligande, du vill ha exempel, du vill ha erfarenheter. Och den typen av försäljning, där kommer det finnas säljare i framtiden också. Mm. Sen tror jag, jag läste ju din artikel här i tidningen Säljaren där, att, att det här alltså att fokuset på kunden kommer att bli den stora skillnaden. Så att om du frågar mig vilket du gjorde då, vad är det för typ av säljare som kommer att lyckas? Så är det ju då säljare som förstår att det är kundens situation som är mer intressant än mina produkter och mina lösningar.
0: Mm. Du gör i din nya bok då Värdebaserad försäljning 4.0 en Stor översikt över hur sättet att sälja har sett ut från 1900-talets början och fram till nu. Och hur har egentligen den här utvecklingen varit? Och, och det är ju en massa säljmetoder också som kan stoppas in i de här respektive historikens mm. historiska grejerna.
1: Ja, det har jag ju hållit på med försäljning ett antal år som du förstår. och Jag tillhör ju de som läser väldigt mycket celllitteratur och har ett intresse av. Eh, att förstå, eh, inte bara att liksom ta till med metoder, utan verkligen förstå orsakerna till dem. Och det gjorde att jag tyckte det var kul att gå tillbaka i historien. Så att, eh, eh, vad jag gjorde var att jag tittade och, och, och då kan man ju se att det har ju funnits, och det här är kopplat till 4.0 som boken heter. Alltså, känner du till vad Industri 4.0 är, Mattias?
0: Ja, jag tänker att det är väl data, att man, insamlingen av data gör att man får helt nya typer av insikter och tekniker och möjligheter att utvecklas.
1: Helt rätt. Alltså begreppet Industri 4.0, den fjärde revolutionen är ett uttryck som Agneta Merkel har tagit fram då och den tyska regeringen satsar jättemycket pengar på. Och den bygger upp på att vi har haft fyra revolutioner och den första vågmaskinen och sen kom elektriciteten, massproduktionen, sedan kom elektroniken, it. Och nu så är vi inne i en situation där vi pratar om den smarta fabriken. Allt är uppkopplat. Maskiner pratar med maskiner, produkter pratar med konsumenter, ditt kylskåp pratar med dig så småningom och du får inköpslistor. Det är internet och fängs. Det händer otroligt mycket där. Mm. Och då tyckte jag det var kul att koppla det till försäljning och se. Okej, okay, om nu industrin eller huvud samhället har utvecklats. Vad har vi gjort? Och då hittade jag fyra stycken steg här. Som jag kunde se har haft en utveckling inom försäljning. Mm.
0: Och de stegen är då från början.
1: Den första första var ju som du var inne på, katalogsäljaren. Alltså, säljaren hade all information, kunden hade ingen information. Säljaren berättade kunden köpte. och Det kan vi ju kalla för produktförsäljning. Och den här fanns ju fram till ja, kanske efter andra världskriget. Då vi få en, och det ihop, hänger ihop det här också med av kunskapsspridningen. Ju mer kun, kunskap kunden har desto mindre intressant är den här försäljningstypen och också konkurrenssituationen. Ju högre konkurrens så måste vi också fokusera mer på kunden och som vet informationsspridning har ökat dramatiskt och även då eh, idag så är det ju mer runt om kunder än produkter medan det var tvärtom en gång i tiden. Så att det första var produktförsäljning. sen kom det då vad jag kallar för behovstillfredsställande försäljning. Det vill säga att vi fokuserade mer på kunden. Vi började ställa frågor på ett helt annat sätt. Sen kom det som de flesta säljare jobbar med, som är solution-selling eller lösningsförsäljning. Mm. Som egentligen då, och det är lite kul för jag tror inte alla vet det, det handlar ju egentligen om att man, har, att man jobbar med problemorienterad beskrivning. Det vill säga att det handlar om att identifiera kundens oupptäckta eller upptäckta behov, problem. Mm. Så att egentligen så är det ju lösning på problemförsäljning det handlar om. Mm. Vilket... När man funderar på det innebär att om inte kunden, om, kunden kanske inte alltid har problem. De, de kanske söker nytta eller någonting annat. Så att, ja, den är spänn... det är
0: dessutom som spin är spinn liksom en, en metod egentligen.
1: Ja och spin, spin ligger någonstans mitt emellan. Alltså, alltså, solution Selling är Frank Watts och Mike Bosworths mm. eh, bok eh, på Solution Selling. Medan spin är Neil Rackham som du vet då. Mm. Eh, och spin kan du nog koppla både till behovstillförsäljande försäljning och till Solution Selling. Det som gör att man kopplar ihop SPIN det är ju att den bygger väldigt mycket på att identifiera problem men också nyttan. Sista frågeställningen i SPIN så är ju n som står för nytta. Så att den, den, är, den har ju konsekvenser, problem, identifiera problem men också en riktning.
0: Men då kan man titta så här då, om man då... Tror sig själv vilken, vilken typ av liksom som man anser sig själv hålla på med. Om det är produktförsäljning, behovstillställande försäljning, lösningsförsäljning. Eller eh, som vi ska komma in på snart, ja. värdebaserad försäljning. Eh, för vilka säljmetoder eller tekniker kan man säga eh, finns i till exempel produktförsäljning? Jag tänker att det är den typiska AIDA-modellen och EFV och... Eh, sig som man som börjar av ja. traditionella säljmetoder.
1: Ja och du kan ju också säga att alltså, står du på Kiviks marknad eller står du på en, 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 en butik, en mål i Sverige. Där du snabbt ska fånga uppmärksamheten, där du inte kan ställa frågor till kunden för kunden är på väg någon annanstans. Då finns ju den typen av försäljning kvar. Ja. Alltså att eh, ont om tid, enkel produkt, kund inte intresserad att svara på frågor, då har du fortfarande produktförsäljning och helt rätt, egenskap, fördel, värde, EFV eller EFI eh, är ju mm. grundformen. Ida, glad att du nämner den, det är ju en av mina favoriter och den har jag tagit med mig in i värdebaserad försäljning. Aida, för er som inte känner till den eller Idas säger många också mm. Attention, Interest, Desire, Action alltså att först fånga Mattias uppmärksamhet, skapa nyfikenhet, få honom att önska sig att köpa min bok eller att köpa mina lösningar och sedan också Action då, att se till att det händer mm. så Ida är väl i mina ögon en av de mest geniala metoder som finns, eller metodiker
0: mm. så att det finns en hel del också som... där kan man väl säga
1: det är definitivt det enda de äldsta. Och, 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 men tittar du på ä, marketingindustrin så jobbar de ju fortfarande väldigt mycket med den. Alltså att det är, det är, och och ä, även på nätet kan du fortfarande sända någon de kallar det för något Jag har ingen aning om men mm. den är grundläggande. Får du inte uppmärksamhet så kan du aldrig få intresse. Intresse är värdelöst om det inte finns en önskan att köpa. Helt utan de önskar att köpa eller om de inte agerar. Så att med, Nej, efter, med, efter Sen finns ett S alltså, som... Står för satisfaction då. Som bygger på att om inte kunden blir nöjd. Så hjälper det inte hur mycket vi har
0: mm. Och Sen kom jag själv på när jag läste boken. Att den här PSS, Professional Selling Skills. Ja. Som då hamnar inom behovstillställande försäljningar. Ja. Eh, den gick ju jag i början på 2000-talet. Det var sent. Ja, jag har gjort på 60-talet.
1: <laughs> ja, ja, och jag ska inte reagera för mycket. för Som jag sa, produktförsäljning, alltså, beroende på var du jobbar eller vad din företag har för säljstrategi, så kan man ju jobba med behovstillfredsställande försäljning eller solution-säljning fortfarande. Det är inga konstigheter. Mm. Men eh, det förvånar mig nog att man på 2000-talet
0: eh, Säger säg lite om läkemedelsindustrin kanske.
1: Jag har ingen aning om det, men <laughs> det är det, och sen, sen, sen ska du ha klart för det också att det, det är många som använder uttrycken eh, och sen så, är det ju liksom, så går man inte tillbaka då till den, den klassiska metodiken utan man, man tar någonting som låter bra Solution Selling är typ typexemplet det finns säkert 36 olika varianter på Solution mm. Selling eh, och alla hade inte varit och Bosphord uppskattat
0: Nej precis alla har väl lärt sig daba också på
1: eh, och tidigare Ja, det hoppas jag, för det är min, eh, den är jag uppväxt med, och för er som inte känner till det så är det ju Mercuri eller Heinz Goldmans egentligen, eh, metodik någon gång från början på 50-talet som bygger på att man definierar behov, och tar acceptbevisar och tar acceptbeviset. Eh,
0: Gick det gick jag också på 2000-talet kanske ja,
1: 56 tror jag hans börjar med det där så att,
0: ja. Ja. Ja, vissa saker överlever sig själva ja
1: och, och sen och jag tror att du såg det i min bok också jag är ju rätt stolt över att man att, eller jag, alltså det är same same och different, jag har ju med mig lite Aida jag har med mig lite Daba, lite Spin lite Solution Selling eh, kryddat med provokativ försäljning och insiktsförsäljning i värdebaserad försäljning så att All utveckling bygger ju någonstans på att ta med sig det bästa, det som fortfarande fungerar eh, ifrån historiken. Jag tror att du såg att jag pratade om Hunters och Farmers som, är mm. något, som, är alltså, som kom på slutet på 1800-talet där man inom USA hade upptäckt att säljarna försäkringssäljare på den tiden, eh, när de fått upp en tillräckligt stor kundvolym så ägnade de mer tid att eh, hantera in, insamlandet av pengar än att sälja nytt. Och då du sa man det verkar inte så smart att använda våra duktiga säljare på att inte sälja. Och så delar man upp dem då i olika. Och jag kan ju säga att jag jobbar ju fortfarande med den tänket när jag träffar nya kunder. Så alltså att väldigt många av dem jag jobbar med eh, säljare eh, använder för lite tid åt att sälja och för mycket tid åt att hantera kunders problem och, och, och vara egentligen servicepersoner. Eh, så att en av mina stora så att ja, Den metodiken finns ju fortfarande så att... Eh, Ja, allting bygger på det gamla och sen gäller det att krydda, anpassa och, och se vad som händer i, i nutiden. Mm.
0: Du har varit inne på några av de här metoderna då, inom just själva begreppet värdebaserad försäljning men, men skulle du vilja dela upp dem eller specificera dem eller är det en, liksom en mix av lite av här och lite där?
1: All försäljning bygger på ett möte med kunden. och Det innebär att frågemetodik som finns i DABA SPIN är grundläggande för att förstå kundens situation. Tar du solution-ställning? Fördelen där är att man verkligen kör konsekvensfrågor och identifierar smärtan i kunden. De tre delarna har jag definitivt med mig. Det nya då, som vi inte har pratat så mycket om, det som kom någonstans i början på 2000-talet och, och handlar om värdebaserad försäljning. Eh, där kom det ju först, som jag uppfattade, att man då gjorde kalkyler. Jag vet inte om ni behövde göra det inom läkemedelsindustrin. Men alltså att man försökte räkna hem eh, en, en investering eller en, ett inköp. Eh, det var ju uppenbart vad det kostade, för det stod på prislappen. Men vad är det för intjänande? Vad är det för undvikande av framtida kostnader? Mm. Så värdebaserad försäljning som, 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 som ligger i tiden nu tycker jag då, där har man ett mer stort fokus på eh, att man kan eh, förstå nyttan och värdet för kunden. Eh, och då har man ju då eh, dels de här kartiderna som jag pratade om och sen en väldigt spännande del som vi kanske ska prata lite grann om också, den provokativa försäljningen den framåtlutade försäljningen den Trump-artade Trump försäljningen Mr Trump är väl antagligen någon form av på provokativ försäljning utan släng ut det vad som helst och, och få kunderna att förstå det
0: Ja, är, är det en svensk the Swedish way to do it så att säga?
1: Ja, alltså provokativ säljning funkar inte i Sverige. Det har jag väldigt svårt att tänka med. Att, du var ju inne på det själv också, att, att gå in och berätta för kunden att de har fel och sen berätta hur bra vi är. Det, alltså det är ju en väldigt produktorienterad sätt att sälja. Men det finns inte väldigt mycket spännande inom provokativ försäljning för den bygger på kunskap och insikt. Alltså, du kan inte vara provocerande eller framåtlutad. Om du inte verkligen vet vad du pratar om. Alltså, mm. Det förutsätter ju egentligen de som jobbar med Kjellinger Sale, och det finns några stycken, det är kanske inte så många, men de som gör det framgångsrikt, de har ju också förhoppningsvis skaffat sig en djup förståelse för hur kunden jobbar idag, vilka problem och utmaningar kunden kommer att ha imorgon och hur de redan idag kan hjälpa dem att fixa det här. Mm. Så att The Swedish version of. The, av um, provokativ försäljning uh, är det kanske då mer insiktsförsäljning eller värdeskapande försäljning som jag pratar
0: om. Mm. Äh, vi pratade lite grann tidigare i poddavsnitt om det här med, med challenges och insights att det krävs ju ganska mycket av säljare då och man får en liksom annan roll och kanske också ibland befogenheter man behöver ha för att kunna ge de här typer av Utmaningar och insikter till kunden och ganska mycket informationsinhämtandet för innan. Liksom.
1: Ja, jag skulle säga att det ställer väldigt svåra krav på hela företaget. Alltså, du måste mm. ha en marknadsföringsavdelning som går ut och gör undersökningar eller som är extremt uppdaterad om man ska följa boken eller metoden helt och hållet. Och både du och jag som har läst boken vet ju också att den är ganska. alltså, den, den ska ju fixas. Den ska ju någonstans ta fram ett säljsamtal som inte bygger på dialog utan bygger på att du redan innan vet hur du ska lägga upp det. Mm. Och det är väldigt få säljare i Sverige som det fungerar för eller kundmöten. Men självklart finns det utrymme för kärlekssälj rätt utförd men det ställer väldigt stora krav på både företaget när det gäller att ligga i framkant på kunskap och information. Du ska ju sälja någonting också som, som är mer framtidsorienterat. Alltså säljer du någonting idag som egentligen inte förändras så himla mycket, då är det svårt att vara provokativ i försäljningen också. Utan du måste ju ha... Men de som jobbar inom IT-industrin, de som jobbar inom industrier där det sker dramatiska, alltså allting som har med appar och IT att göra, där finns det naturligtvis enormt utrymme för att kunna gå in till kunder och konstatera att du hänger inte med. Det gör vi. Så att på rätt väl som alla metoder alltså förstår man bara... Eh, vilken nytta den gör eh, så kan man ha glädje av det och eh, jag själv använder ju små små delar av Sale när det handlar om nykunstbearbetningar så att ibland kunna gå in och utmana en, en, en vd kring hur jobbar ni egentligen med ny försäljning, hur strukturerar är ni eh, och har man på tyfsat torrt på fötterna så kan man använda delar av det sen är det inte närheten av hur författarna Dixon och Matthew hur de vill att vi skulle göra det
0: här. Ja, och det, jag tänker att eh, många som tar emot säljare vill ju också bli lite få lite nya insikter och bli lite utmanande så att de får lära sig någonting. Och, och det är väl först då också så att man kan tänka sig att, att man skapar lite grann av värde för sig själv som säljare med att man faktiskt har utbildat sin kund eller gett dem nya insikter eller utmanat dem i sin tanke. Att He inte bara trampa på i samma hjulspår.
1: Precis, helt rätt. Och det är där som jag tycker att värdebaserad försäljning och då kanske framförallt min egen metod 4.0, den bygger just på det du säger. Alltså att i princip i varje möte, ja det kanske tar i, men i varje viktigare möte som du har med en kund så ska ju kunden tacka för, för mötet. Jag har lärt mig någonting nytt, jag har förstått någonting. Så att när jag jobbar med värdebaserad försäljning så jobbar jag oerhört mycket med att få säljarna att jobba med exempelvis referenscase så att Presentera dem på ett sätt som verkligen ger insikt. Att inte prata utifrån produkternas egenskaper förstås utan värde. Och ännu mer då om man går tillbaka till värdet kopplat till den här kundens situation. Så att ska du jobba med. Och det, och det här är ju en utmaning också som du förstår när det gäller värdebaserad försäljning. För att det är inte så himla lätt att vara kunnig inom alla kunders områden om man jobbar med en väldigt heterogen kundgrupp. Alltså där jag har jobbat med mest framgångsrikt, då har man ju också segmentbaserat försäljningen. Det vill säga att eh, jag jobbar ju väldigt mycket med Forbo som jag har sett i boken också. Och där har man ju gjort så att där har man ju sagt att ni säljare här, ni ska bara besöka arkitekter. Ni ska bara besöka landsting. Ni ska bara besöka skolor. Ni ska bara, och, och, och det är klart att det där går inte att följa i verkligheten alltså som Sverige är 187 mil långt och, och ja, du vet ju själv vilken tid det kan ta men i den bästa världen så har du en, en, en säljare som är expert antingen då på ett segment inom industrin eller inom det som jag nämnde eller att du är expert på HR-frågor eller att du är expert på eh, vd-situationer mm. eh, så
0: jag tänker alltså att, att, att säga att, jag så att att man tillför värde alltså, värde det låter ju liksom Ska säga? Det, det är ju självklart för många kan man tycka att det tillför ett värde. Men vad är egentligen ett värde för kunden?
1: Och, och det är en helt underbart bra fråga. Tack så mycket. Eh, eh, och jag tog det lite grann självklart också när jag började innan jag ställde frågan till mig själv. Eller kanske fick frågan av någon. Eh, och eh, som är konsult nu när jag får frågan så brukar jag vända den och eh, till en fråga till kunden. Och så brukar jag ställa frågan då till kunden. Du kära kund. Eh, ett sätt att illustrera det här är att fundera på, vad var det senaste du sålde? Eller vad var det senaste kunden köpte? Och då kanske kunden säger att det ja, var 500 kvadratmeter golv eller det var en rekrytering. Bra att säga. Det är ett produktorienterat svar. Mm. Det finns inget värde i det. För det kunden köpte var ju naturligtvis inte 5... Ja, det finns naturligtvis kunder som köper 500 kvadratmeter golv, men om vi pratar om värdebaserad försäljning, då är det transaktionsförsäljning. Men om du, om du säljer värdebaserat... Då har du funderat på vilket väl är till för det här. Och då köper ju kunden förmodligen en bättre pedagogisk miljö. Ett bättre kontor med samarbetsmöjligheter. För det är ju det som när kunden sitter och tittar på sin skolsal så tänker de inte på hur golvet ska se ut. Utan de funderar på hur kan vi göra detta till bästa möjliga pedagogiska miljö. Men vad kan vi göra för att använda naturligtvis inte bara golv utan golvet är ju en del i det hela. Och Det är det här som är värde, alltså när du svarar utifrån vad, vad det egentligen kunden köpte, då har du förstått värdet. Och där i ligger, och det kan låta smått, det kan låta litet, men när man verkligen förstår det här, då jobbar man med värdebaserad försäljning. Och om kunden inte intresserar den typen av diskussioner, då blir det transaktionsförsäljning. Då köper kunden på pris, den som snabbast kan leverera eller snabbast svara, fine, jag köper dig. Men när det är värde, då är det ju kunden, köper ju kunden någonting som verkligen tillför någonting till deras strategi eller till deras eget erbjudande.
0: Mm. Finns det någon koppling tycker du mellan värde och Känslan som personen får av att förstå egentligen vad man ska ha den här grejen till?
1: Ja, eller kunskapen, säger jag. Jag är mm. lite mer krass, men eh, svarar jag. Det är säkert samma sak vi menar. Eh, alltså att eh, om kunden, eh, eh, alltså jag är ju tennispelare, och, och det är klart att när jag ska köpa ett nytt tennisracket, som är en viktig grej för mig, och jag får prata med en. en, en eh, Person som kan verkligen beskriva innebörden eh, i att det är strängat på det- eller det viset, att det har den och den vikten. Inte bara att den har den och den vikten, för det fattar jag också. Det står ju på internet då. Men, mm. eh, Benke, med tanke på att du spelar ganska definitiv försäljning- eh, du bygger ditt spel på att ha en, en bra förhandlupp då innebär det, då får du ju nyttan. Och då får jag insikten i att det här racket- jag kan fortfarande välja mellan racket A och B- men då har du kopplat värdet, nyttan- till just min situation och jag tycker att jag är unik eh, och du har ju säkert märkt att de flesta av dina kunder tycker att de är unika också. Ja, det är väl det. Ja, eh, och, och, och det är den här. Alltså, men, men med värdebaser då räcker ju inte att kunden tycker att de är unik utan kunden ska också ha ett stort intresse och se nytta i det här. Och, och, tennis kanske är ett dumt exempel men för dig, för mig så lägger jag mycket mer tid på att köpa tennisracket än att när vi la stengolv här i entrén. Mm. Eh, det bryr jag mig inte så mycket om utan det är
0: jag tänker att må många använder ju också ordet mervärde, mm. eh, att eh, vi säljer ett mervärde till kunden, men, men kan man, vad, vad innebär det i så fall mervärde och kan man egentligen sälja ett mervärde?
1: Eh, eh, vi, vi hade ju lite försnack och du eh, nämnde det där och eh, jag har fått den frågan och eh, så jag var tvungen att slå upp det. Vet vem som har börjat prata om eh, mervärde? Nej. Marks. Karl Aha. Marx, det, är det kapitalistiska produktionssättet. Det är medvärdet som uppstår mellan produktion och kapital. Så att det här är en, en, en filosofisk fråga. Jag har försökt, alltså det, som, det som jag har fattat, vi kan släppa Marx, det var mer än en kommentar. Mm. Men när, eh, vad jag har fattat när säljare har blivit lärda att sälja mervärde är någonstans att man ska tillföra ett meta värde, Att man ska få kunder att uppleva ett större värde än vad det är. Mm. Eh, och det är inte jag så intresserad av för att jag är ju mer intresserad av att det verkligen finns ett praktiskt värde. Men det är klart det är en definitionsfråga om kunskap är, är, är ett meta. Alltså om kunskap i sig själv. För, alltså om, jag har, om jag har en ökad förståelse kring på vilket sätt produkten hjälper mig eller utvecklar mitt företag om, om det är ett mervärde så fine men det är inte ett fiktivt mervärde utan det är ett praktiskt användbart värde som jag jobbar med, det är värdeskapande försäljning, så mervärde är um, någonting som är ganska fluffigt tycker jag ja.
0: Mer, mer någonting som kunden själv skapar efter att han har köpt produkten?
1: Ja, alltså jag, jag väljer nog att inte använda uttrycket för jag tycker att det är för diffust. Utan vad det handlar om är att skapa ett tydligt värde för kunden. Och den här kunden, kund, kund, det här värdet kan ju vara då alltså att man har ökad förståelse för hur man kan utveckla sin produktion. Eller hur man kan få bättre miljö vad det kan vara. Och mm. att man också har en lösning på detta. Det är det jag är ute efter. Mm. Men vilka
0: egenskaper eller kunskaper då tycker du krävs av säljare för att man ska kunna sälja värde?
1: Ja alltså utöver de sedvanliga som vi inte behöver diskutera så är det, det här den stora utmaningen. Och det är det som kommer att göra att det kommer att ta tid för säljare att bli duktiga på värdebaserad försäljning. För att det krävs alltså en större insikt och kunskap i kundens affär än vad de flesta har idag. Och Där kanske jag provocerar och utmanar. Men det ingår i den provokativa försäljningen. <laughs> för, för alltså, du, du, och det är precis den tanken som vet att du har också, Mattias. Att vi har ju haft alldeles så mycket fokus på oss själva, våra produkter och våra lösningar. Mm. Men här handlar det alltså inte bara om att vända intresset mot kunden utan innan du träffar kunden så ska du ha kunskap och insikt i om vad är det för utmaningar som den här branschen, den här HR-avdelningen står inför. Så det, det duger inte bara att gå in och fråga, vad håller dig vaken om nätterna och vad är du tycker du är bekymrad utan du måste ha kunskap och insikt i detta innan du kommer dit. Annars mm. blir det för omständligt. Så insikt och kunskap i kundens affär kopplat till våra lösningar förstås. Ett genuint intresse för kunden och viljan att göra kunden framgångsrik är det som kommer att skapa framgång i värdebaserad försäljning. Mm.
0: Men vad behöver man tänka på om man ska börja praktisera just värdebaserad försäljning 4.0? Ja,
1: jag tycker man ska börja med att läsa min bok förstås. <laughs> <laughs> Men det var väl för uppenbart. Eh, alltså det, det handlar ju om att... Eh, att eh, först och främst skapa en förståelse för, alltså jag vill ju att folk ska jobba min metod, det är inte det, men man måste ju ha en, en förståelse för hur ser min marknadssituation ut, eh, som jag sa tidigare. Det kan ju vara så att solution selling fortfarande är den bästa fungerande metodiken inom det du jobbar med, därför att du har inte så mycket kunskap och insikt att tillföra kunden. Alltså det finns ingenting i det du erbjuder egentligen som är en, en, ett värde för kunden. Fine, då får du jobba med en annan typ av försäljning. Och så som jag sa tidigare: produktförsäljning funkar ju fortfarande om då extremt ont om tid. Så att värdebaserad försäljning börjar med att man känner att kunderna säger att. Ah, Mattias, jag vet inte om jag tid att träffa det är så mycket nu. Alltså när man känner att man börjar få ett motstånd ifrån kunderna att träffa oss, när man känner att kunden inte ser så hemskt inspirerad ut efter ett kundmöte, då är det dags att börja jobba med värdebaserad försäljning. För att annars kommer du inte att få träffa kunden igen. Men om, inte kunden, om kunden är nöjd med att de blir sökt och har och alltihopa funkar, då, då kan man väl förmodligen fortsätta några år till med det man håller på med. Men... Det jag märker väldigt mycket på marknaden, det är ju att kunderna blir mer stressade, de vill inte träffa oss, de vill att vi e-mailar information eller att vi kommunicerar på något annat sätt. Då. Och där är värdebaserad försäljning nyckeln att få kunden, som professor Neil Rackham säger då, att de skulle vara villiga att betala för kundmötet. Och det var en bra vision. Alltså att när kunden säger tack så jättemycket Benke, det här, nu lär jag mig något nytt eller nu har jag en ökad förståelse nu förstår jag liksom vad det är vi ska definiera hur problemet är det, det är då du jobbar med värdebaserad försäljning och när du känner ett behov av att, att komma förbi en ointresserad kund en, en kund som inte har tid att träffa dig då ska du tänka värdebaserad försäljning mm. Usch, Det var väldigt långt, var det svar på frågan?
0: Ja det tror jag <laughs> Du skriver även här i boken om, om det som kallas för kundvärde och kundvärdesanalys. Men, ja. men vad innebär det egentligen i praktiken då?
1: Ja det finns, det är ju också såna här ord så, som kanske är dåligt definierat eh, inom marknadsföring Men det kommer ju egentligen från början från marketingsidan eller marknadsföringssidan. Eh, och eh, då kan man ju säga att, att ibland så ligger det ju ovanför huvudet på oss, säljare för att då är det ju egentligen ren affärsutveckling, produktutveckling. Alltså vad är det, vad är det för, om vi har definierat en målgrupp till att börja med och eh, vi gör en analys av vad, vad är det för nytta av värde de söker, då är det en kundvärdesanalys. Den typen analys jobbar inte jag så himla mycket mer för den ligger ju mer i, i, i marknadsavdelningen och jag vänder mig till säljavdelningen. Vad jag säger till säljarna det är ju att utifrån det ni har att erbjuda eh, fundera på och gör en, en, en kort beskrivning av vad är det egentligen för världen som kunden söker? Vad är det för utmaningar? Vad är det för problem? Vad är det för möjligheter som kunden eh, har där ute? Eh, och på vilket sätt kan du koppla det här till vår lösning? Alltså, tre frågor egentligen då. Varför kunden ska köpa din lösning i huvud taget? Vilka värden tillför du kunden? Och från kundens synvinkel? Hur skiljer vi oss från konkurrenterna? På cellnivå så handlar kundvärdelsanalysen alltså om detta. Att verkligen kunna svara på de här frågorna. Vad, vad tillför vi egentligen? Vad händer om kunden inte köper den här typen av lösningen? Och varför ska de köpa oss?
0: Just det. Det är som
1: att göra en avatar nästan Ja det är möjligt Men, men, men det här låter kanske enkelt men jag, vet, jag jobbar och jag tror jag skriver i boken också om ett exempel, med jag jobbar med Brigglis då, Som sålde tuggummi eh, mm. ett tag, Och sen insåg vi Att det var ju ganska fånigt att sälja tuggummi Det var bättre sälja lönsamhet eh, Så vi jobbar med att sälja lönsamhet Till eh, handeln och det funkade jättebra Ända till vi insåg att Vår definition av lönsamhet Inte var Exakt Nej no, det, det var inte tillräckligt bra kundbaserat ska jag säga. Att det nej. fanns vissa saker som var ganska uppenbart men eh, kunderna hade då deras definition och det, det var vi tvungna att göra en genomföra kundintervjuer för att förstå. Eh, för vi var så fångade i, vi förstod att vi inte skulle sälja med, vi förstod att vi skulle sälja lösamhet. Eh, vi förstod att vi skulle förstå eh, vilka eh, värdegrunder som en handlare har men vi förstod inte dem till 100% nej. Och Det var en riktiga upplevelser när man i en kundintervju förstår att det de tycker var viktigast var logistiken, alltså leveranssäkerheten. Och vi tänkte att ja, men den är väl självklar, men nej. Inte som de uppfattar den, men som vi uppfattar den. Vi hade skickat iväg varorna tid, men de hade inte kunnat hantera det på rätt sätt när de tog emot det.
0: Nej.
1: Så det finns ordet värde och värdeanalys... Är förmodligen mer komplicerat än, än vad du tror kära säljare. Eh, alltså att vi har en uppfattning kring vad är det vi tillför. Men den är fullständigt värdelös om inte kunden delar den.
0: Jag tänkte att du skulle gå in på ett par praktiska saker då. Mm. Eh, eftersom många säljare genomför ju någon form av säljpresentation. Och du har ju säkert hört hundratals, kanske tusentals genom åren. Och det utgår ju liksom ganska ofta i princip alltid från vad vi som bolag gör. Vad vi kan, vad vi hjälper till med. Men hur skapar man en särspresentation som utgår från kunden och som verkligen tillför värde?
1: Eh, jättebra fråga och svar ja. Eh, alltså det är inte många år sedan en av mina favoritkunder eh, hade 27 slides som de skulle använda vid nykundsbesök och jag frågade varför. Eh, och mm. eh, de hade svårt att motivera det svaret, de tyckte att det var intressant själva ja, så ja, men eh, vad till för detta. Eh, så att eh, väldigt enkelt eh, handlar det, eller väldigt enkelt. Men eh, en, bra, en bra, ett. Varför ska du presentera det som finns på nätet? Mm. Alltså det är fullständigt meningslöst. Idag, alltså jag, jag själv då, och jag ska inte, man ska inte utgå kanske så mycket från sig själv när man jobbar med säljutveckling, men alltså jag genomför väldigt få presentationer idag. För att orsaken till att kunden tar emot mig är att de har kvalificerat mig på, på nätet. Mm. Det finns ju ett antal undersökningar som du har läst också att kunderna har genomfört. Man brukar prata om 58 procent av sin köpprocess innan de träffar en säljare. Och det vore ju märkligt om... Sen kan vi diskutera om 58 är rätt eller inte, men det är inte samma. De har ju definitivt kommit längre i sin köpprocess idag än för 10-15 år sedan innan de träffar säljare. Och om i den processen det inte ingår att kvalificera leverantörerna, då fattar jag inte vad de håller på med. Så att det är klart att orsaken till att du får träffa dem är ju att de har tittat på nätet, de har kollat på din hemsida, de har kanske tagit referenser på dig i bästa fall till och med. Och Att då börjar liksom göra en lång, nej. Det finns inte, Mattias. Eh, en, en, en presentation idag, den är 20 sekunder till två minuter. Eh, den fokuserar på att vi har förstått kundens situation. Eh, den visar vad det är vi gör bättre än andra. Eller mm. eh, Och eh, 20 sekunder till två minuter. Inte en slide, inte en powerpoint, inte en lapp. Eh, Möjligtvis en liten bild om du tycker att det är kul. Ja. Mm.
0: Nej, jag håller med. Alltså, jag, är ju, jag håller inte så mycket säljpresentationer heller, även fast jag har jobbat som säljare och har liksom en kampanj som jag helst ska dra. Men jag har ju alltid utgått från, men vad är det ni vill veta? Vad är det jag kan hjälpa er med? Yes. Alltså, och sen möjligtvis så presenterat bevisen för de frågorna eller de, eller de studier de vill veta eller vad det nu kan vara. Ja, men så här ser det ut ifall ni undrar. Eh, eller så svaret på din fråga så ser det ut så här. Mm men man inte använt den i en informationspush utan snart jag vill, jag vill ha det, jag vill veta vad ni vill veta ja. och då kan jag presentera det.
1: Ja. Och, och, och där har ju då alltså internetet och det sättet vi jobbar med hemsidor idag förändrats jättemycket så att det du har gjort länge är ju ännu mer tydligt att du måste fortsätta göra ännu bättre i framtiden för att allt det som kunden är intresserad av finns ju egentligen på nätet som är uppenbart. Sen handlar det mer om, som du säger, att gå ner och hantera frågeställningar. Jag förstår inte riktigt det här. Hur fungerar det här? Vad handlar det om? Och då är det kundens frågeställningar. Det är uppenbara i ditt förslag alltihopa behöver du inte presentera. Och framförallt inte du som jobbade med läkare som hade 5,0 i snitt snittan, vilket är uppenbart.
0: Men om jag hoppar vidare då till en annan del i, i ett säljssamtal. Alltså för, för det är ju väldigt lätt att som säljare trilla i fällan och börja sälja på behov som man tror sig uppfattar i ett mm. Och det är ju också ja, i princip lika lätt att och bara säga vilka egenskaper eller om möjligen om man, har bra, om man är bra som säljer fördelarna med de här egenskaperna mm. med produkten. Men, men i, oftast får man ju inte fram vad själva värdet eller resultatet blir för kunden. Men hur kan man undvika att sälja lösningen. Och istället få fram det riktiga värdet. När man har en införsäljning
1: i säljsamtal? Ja, du vet ju mitt svar här då. Han läst min bok. Det är det det handlar om. <laughs> <laughs> men men, men alltså, nej, det här är ju inte lätt. Alltså, det, det handlar ju om att, att, att verkligen förstå kundens situation. Och att lägga fokus på kunden. Helt riktigt. Men det långa svaret där handlar ju väldigt mycket om vad är du säljer, vilken kund är du träffar, alltihopa. Mm. Men din beskrivning är ju den beskrivningen som jag skulle göra av många säljare också. De fall, de, och det gör jag också givetvis. Alltså det är så oerhört lätt att ramla i de här fällerna att vi tror att vi har lösningar på kundens problem fast vi inte riktigt har förstått kundens problem eller utmaningar. Att vi tycker att vår produkt är bättre än, kund, än, än nuvarande lösning fast vi inte riktigt förstår varför. Och hur ska vi kunna förklara det för kunden om vi inte har lagt tid på att verkligen ta reda på detta? Det går ju inte. Nej. Så att, nej jag har inget enkelt svar på det här. Utan det där är ju vad försäljning handlar om. Alltså, och svar jag, det är mycket lättare än vad du tror att falla i den här fällan. Att, för det har ju att göra med, alltså någonting... Jag skriver en bok också som handlar om förtroende. Eller min första bok handlar om förtroende. Eh, och, och en kul sak med förtroende är ju att i stort sett alla personer jag träffar tycker att de är bättre än genomsnittet på att skapa förtroende. Eh, 92,7 procent av dem vi frågade, jag och Anders Östergren i en undersökning, 800 stycken affärsmän. Eh, 92,7 procent tyckte att de var bättre än genomsnittet. Det är lite kul. Eh, och då frågar vi naturligtvis också, kan kanonbra, eh, eftersom du är bra på att skapa förtroende, vad gör du? För att skapa förtroende. Och vad gör du bättre än de andra? Eh, och då var det inte lika många som var käcka och svarade kanske på det dag, om jag ska ironisera lite grann. Eh, men, men mitt enkla svar är egentligen då på, på vad det som skapar förtroende, eller den korta varianten där. Det är din förmåga till aktivt lyssnande, ditt förmåga att fokusera på kunden. Eh, jag antar att du skulle kunna använda ett ord som ödmjukhet och intresse för kunden. Så att den säljare som är duktig på aktiv lyssning och aktiv lyssning som du vet det är inte bara att höra och inte bara att försöka höra det man själv vill höra utan det är att ha totalt fokus på vad kunden säger, att kunna läsa undertexter, att verkligen förstå, att kunna fokusera på kunden i ett kundmöte när man oftast är mer upptagen på att fundera på vad man själv ska säga än att lyssna. Så att... Även om det var svar på rätt fråga här heller men både när det gäller förtroende och värdeskapande försäljning så är ju aktivt lyssnande otroligt viktigt och för många klassiska säljare som typ jag själv då är kanske bättre på att prata än att lyssna så är det ju någonting man måste jobba oerhört mycket med för att hamna på rätt nivå. Mm.
0: Ja men det är väl, det är väl värdeord som, som går igen många gånger som man pratar om vad, vad ska man hitta och sälja. Ja, men det är en, en genuinitet och ett, ett intresse och ett driv som många gånger. Och det är klart att har man ett intresse för någon annan människa så är det lätt att skapa ett förtroende.
1: Mm.
0: Lyssnar man mer när man pratar så är det också lätt att skapa ett förtroende.
1: Mm.
0: Och ställer man rätt frågor och uppföljningsfrågor så är det också en sån att det verkar som att han lyssnar och det verkar som att han hör vad jag säger också. Mm.
1: Mm. och förhoppningsvis då så svarar du på den här ganska långa frågan som du själv hade kring att trilla i fällor så att det ligger där någonstans och du måste naturligtvis veta vad du gör du gör tillbaka till den här insikten, kunskapen alltså säljare Idag och framförallt imorgon måste ha mycket, mycket större insikt i, i vad är det för nytta, vad är det för värde vi tillfår från kunden? Att kunna liksom kunna mer om kundens situation. Och tittar du på undersökningar också så är det ju så att kunden vill ju inte bara reda på vad, vad det är för problem idag, för det vet de. Utan också vad händer i framtiden? Så ska du vara en, en, en värdebaserad försäljare så ska du ju också kunna läsa in det på trender, vad det som händer. Alltså du säljer Försäljning är alltid att sälja morgondagen. Du säljer väldigt sällan idag utan du säljer bättre morgondag. Och här kommer det bli ett större press eller utmaning för oss att inte bara kunna prata om vad som händer idag utan vad som händer, händer imorgon. Mm.
0: Men du, hur får man ta på dina böcker då? Eh,
1: man får gärna kontakta mig på bengt.eqp.se eqp.se bengt eqpse vi finns på www.eqp.se och man kan ringa mig också 0733 1840 840 0733 100 840 Bokerna, böckerna finns också i bokhandeln på akademiska bokhandeln på ett antal orter större akademiska bokhandlar runt om i Sverige
0: mm. kanon men, och då tänker jag med, om man vill anlita dig som föreläsare, coach och utbildning så tar man kontakt med dig på samma sätt.
1: Det får man väldigt gärna göra och jag är oerhört intresserad av att fortsätta att jobba med utveckling både internationellt och framförallt inom värdebaserad försäljning.
0: Ja, kanon. Men du, jag lägger upp lite länkar på detta till säljpodden.se eh, på inlägget där. Och eh, så får vi hoppas att eh, du får eh, lite nya uppdrag här framöver. Och framförallt lycka till med boken nu. och Tack för att du var med i Säljpodden.
1: Tack så jättemycket. Och eh, boken kommer att, eh, att den har sålt bra hit, hittills kommer att fortsätta sälja. Jag är väldigt stolt över den. Ja, underbart. Toppen. det gott. Fint tack, hej. Hej.